0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Heute singe ich tatsächlich mal einen kleinen Jingle. Wir lassen wir, lass uns ja. mal ein bisschen auch uns selbst beklatschen. Ja. Mein Podcast-Producer Clemens und ich. Wir sind more than excited, mitteilen zu können, dass wir uns bereits in der hundertsten ja. Ausgabe unseres Wahnsinn. Podcasts befinden, Clemens.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe gerade anlässlich dieses Jubiläums ähm, einmal alle Namen durch und mhm. vorgelesen, die schon bei uns waren und ich konnte es nicht fassen.
0: Das waren einfach, also die, die komplette deutsche A-Prominenz war da.
1: Und B auch noch.
0: Und auch noch ein bisschen B dazu, <lacht> C haben wir ausgelassen. Ja. Ähm, also zwei Jahre, in denen viel passiert ist, angefangen davon, dass du ja heute, im Gegensatz zu früher, als wir angefangen sind, da hast du dich noch gefragt, der oder das Podcast, heute weißt du es natürlich. Ja. Ne?
1: Der Podcast.
0: Der Podcast, ganz richtig, genau. Richtig, richtig. Und, und wir müssen, wenn ich das schon sagen darf, im Vorgriff auf unseren heutigen Gast auch sagen, ähm, falls ihr sonst nicht Instagram benutzt, wir wollen jetzt keine Werbung für irgendwelche Plattformen machen, ähm, guckt doch mal rein, weil es lohnt sich wirklich. Ihr habt was ganz, ganz Tolles gemacht. Ihr habt wunderschön gesungen, alle unsere 100 Namen gesungen. Du und der fantastische Max Rabe.
1: Max Rabe ist tatsächlich mein absoluter Wunschgast für diese Ausgabe gewesen. Ich bin ein großer Bewunderer und muss gestehen, ich habe ja schon viele Menschen in meinem Leben getroffen. Immer wenn ich auf Max Rabe treffe, bin ich etwas aufgeregt, weil der, ja. finde ich, auch natürlich durch seine Art und ähm, sein sein seine Anwesenheit und so, der, der einen auch so sowas abfordert, dass man auch so respektvoll ihm begegnet. Mhm. Ja, Das ist auch nicht so, dass du dann hier so rumschlürfst und so, guck mal, wie ich heute aussehe. Ich habe mich Abs richtig schick gemacht. Absolut, Hammer. Ja. Das, das Sonst voll. bin ich hier auch eher so, dass ich mhm. mir denke, naja, ist ja Radio. Ja. Ja. Aber heute habe ich mich in Schale geworfen für Max Rabe, weil ich finde, er hat nur das Beste verdient.
0: Das ist ja jemand, den kennt man natürlich auf der, auf, auf der Bühne mit seinen 20 er songs wo er auch natürlich so eine gewisse Rolle spielt. Aber wenn er hier ist, so weit ist der Max Rabe von dieser Rolle gar nicht entfernt. Nein, ne?
1: der ist total stimmig in sich und äh, wir kennen uns ein bisschen, mhm. äh, Max und ich. Und äh, deswegen kann ich auch sagen, der ist einfach, äh, das ist formvollendet alles. Also und zwar sein gesamtes Leben. Das ist auch nicht so, dass der sich dann jetzt die diesen, diesen, diesen Anzug und die Schuhe zu Hause abstreift und dann ja. doch irgendwie in Trainingsanzug schlüpft, sondern der <lacht> lebt das halt einfach konsequent so. Und äh, das macht ihn einfach wirklich unverwechselbar. Aber jetzt freuen wir uns auf eine fantastische hundertste Ausgabe mit den Waffeln einer Frau heute mit Max Rabe. Liebe Freunde, es ist mir heute wirklich ein ganz besonderes Fest. Ähm, aus einem einzigen Grund. Wir feiern unsere 100-jährige Sendung. Nee, warte, lass es mich anders sagen. Unser 100. Podcast, so muss es heißen. 100 Jahre bin ich noch nicht alt, aber 100 Podcasts <lacht> habe ich gemacht. Und dazu habe ich mir, und deswegen bin ich mehr als excited, einen Mann ausgesucht, der einfach in eine Jubiläumsshow passt. Und nur er ist denkbar heute. Max Rabe ist bei uns.
2: herzlich willkommen. Glückwunsch zum hundertsten zum Ausstrahlungstag. <lacht>
1: 100 Sendungen kann ich dir sagen. Mein Gott, mit wem ich schon alles geredet habe. Bist du Firma in der deutschen Prominentenlandschaft?
2: Ähm, ja, ich kenne natürlich äh, äh, ein paar Namen, aber ähm, viele Sachen äh, oder viele Leute kenne ich tatsächlich nicht. Oder wenn dann das Gesicht dazu kommt, äh, dann weiß ich, ach so, das ist der. Bin mir auch nicht mehr sicher, ob das ein Fußballspieler oder ein Popstar ist.
1: Das geht ja heute fließend ineinander über, kann ich dir sagen.
2: Und das, das kommt noch dazu. Und äh, eine hohe Fluktuation. Ich habe äh, vor einem Jahr mit Leuten an der... Am, im, im Flughafen irgendwo in Amerika gesprochen und die wussten nicht mehr, wer Britney Spears ist. Die waren Anfang 20.
1: Ja, das ist total schrecklich. Und ich glaube, dass man auch selber, ich finde, das wirklich ein interessantes äh, Thema. Man, man ist ja jetzt so immer noch so im Gespräch und alle kennen einen und so. Und ich frage mich, wie ist wohl dieses Gefühl, wenn du ganz große Teile deines Zusammenseins mit, mit Leuten versuchst zu erklären, wie bedeutend du früher warst. Weißt du? Ich glaube, so. man kommt ja irgendwann mal vielleicht in, an diesen Punkt, wo man so sagt, ja früher, da habe ich auch mal, ich war auch mal äh, um 20.15 Uhr und, dann, und keiner versteht einen mehr, weil es gibt kein 20.15 Uhr mehr oder so. Ich frage mich, wie das sich wohl so anfühlt.
2: Ich glaube, das ist dann auch wurscht. Ähm, die, also mein, <lacht> bei meinem Freundeskreis kann ich sagen, ist es immer schon vollkommen egal gewesen. Ich habe Freunde, noch Freunde, mit denen ich genauso eng bin wie immer, aus meiner Grundschulzeit, aus meiner Studien und Schulzeit, und denen ist es eher unangenehm, wenn sie mich im Fernsehen mal erwischen oder so. Aber das spielt keine Rolle. Und ich kenne natürlich auch Leute, die in den letzten Jahren nicht kennengelernt habe, mit denen ich dann trotzdem nicht über die Arbeit spreche. Und Nein. das ist mir dann, ehrlich gesagt, nee, ich bin da, ich finde das gut.
1: Nee, so, also das ist bei mir auch so. Ich glaube, dass meine Kinder ehrlich gesagt zum Beispiel gar nicht genau wissen, was ich beruflich mache. Also es kommt denen schon komisch vor, dass Leute stehen bleiben und so. Aber bis vor kurzem war es wirklich so, dass die waren schockiert, wenn ich irgendwo auf dem Bild war. Ich, eine Zeit lang habe ich dann auch noch gesagt, das bin ich nicht und so, als sie noch nicht lesen konnten ja. und so. Und, aber dass das jetzt irgendwie so die ganze Zeit da zu Hause besprochen wird, ist, ist auch wirklich albern. Und ich finde übrigens auch zu dem Thema, Menschen von früher, aus, gerade aus der Schulzeit zu kennen, ist für mich das größte für Vergnügen. Also diese da Freunde... Muss man, sich nicht,
2: fängt, man hakt sofort wieder an derselben Stelle ja. unter, an der man sich vor drei, vier Jahren oder meinetwegen auch vor zehn Jahren mal das letzte Mal wieder und da finde ich auch.
1: Ja und man hakt vor allem an der Stelle ein, wo man mit 18 auseinandergegangen ist und wo, noch, wo, wo alle noch irgendwie gleich waren und keiner hat irgendwie und, und dieses Ganze dazwischen finde ich dieses ich bin übrigens jetzt und ich habe mir jetzt das gekauft und ich habe auch da und, und so was man sonst eher, also ich das machst du sowieso nicht und ich auch nicht, aber trotzdem, also diese ganze Aufbaugeschichte fällt weg und man mhm. ist eigentlich sofort wieder 18.
2: Absolut, absolut und äh, ich Neulich meinte noch eine Freundin irgendwie, du hast dich gar nicht verändert. Du machst eigentlich genau dieselben Sachen wie früher, nur eben jetzt natürlich ein bisschen anders. Aber äh, so wie du dich einrichtest, wie du dich gibst und was du sagst und so eigentlich, also gut, das könnte man sagen, ein bisschen. Ne, klingt ein bisschen nach Stagnation, aber was sie meint ist, irgendwie, äh, dass ich einfach noch derselbe Mensch bin und so sehe ich das ehrlich gesagt auch.
1: Aber gab es mal einen Punkt in deinem Leben, wo du dir dachtest, oh Gott, jetzt verändere ich mich doch Also oder jetzt, ähm, jetzt nehmen, mir, nehmen Dinge irgendwie doch in meinem Kopf irgendwie einen größeren Raum ein? Gab es mal so eine Schwelle, wo du dachtest, jetzt muss ich aufpassen, sonst flippe ich aus?
2: Nee, äh, das Einzige, was, was vor vielen Jahren, als ich zum ersten Mal äh, ähm, komplett neue Stücke aufgenommen habe, habe ich gedacht, jetzt äh, verändere ich mich vielleicht zu so sehr, dass die Leute sagen, das ist aber nicht mehr Max Rabe, äh, wie wir das hören wollen. Das war Küssen kann man nicht allein und diese mhm. ganzen Stücke, aber mhm. äh, das weiß man halt vorher nicht. Da habe ich gedacht, hm, bin ich jetzt zu mutig oder so, aber äh, das Gegenteil war der Fall. Das hat mir ja äh, noch irgendwie einen ganz anderen Zuhörerkreis beschert und äh, trotzdem haben die die das Neue gut fanden, haben äh, mein Faible für das alte Repertoire nachvollziehen können und umgekehrt, also hat sich das gegenseitig, aber das weiß man vorher nicht.
1: Es ist ja auch so, ich meine, du hast dich auf die 20er und 30er Jahre ähm, natürlich spezialisiert, aber irgendwann ist man ja auch durch, oder? Ich meine, es wurden ja jetzt auch nicht unendlich viele ja, ja. Lieder in dieser Zeit geschrieben. Kennst du jedes Lied, was sozusagen in diesem aus dieser aus diesem Zeitspanne kommt, was, was für dich in Frage kommt? Kennst du da alle? Oder trifft man immer mal wieder auf eins und denkt sich, boah, das kenne ich gar nicht?
2: Wird eng. Äh, ich kenne jetzt auch wahnsinnig viele Sammler, die mir dann auch was zugeschickt haben. Mhm. Dann YouTube gibt es natürlich alles. Aber man muss auch sagen, es ist zu allen Zeiten gewesen, dass sehr, sehr gute Musik geschrieben worden ist und wahnsinnig viel schlechte Musik einfach. Und äh, die äh, es überlebt immer nur das, was gut war. Ne? Also was man heute aus den 80er Jahren oder 70er Jahren hört, das ist einfach toll. Und die die ganze schlechte Musik, die ist dann tatsächlich auch gar nicht mehr präsent. Und so ist es mit den äh, Musik der 20er und 30er Jahre auch. Da gab es ganz viele... Kopien von Kopien oder schlechte äh, Texte einfach oder banale Melodien. Also,
1: Aber das kann man auch erst beurteilen, wenn man viele Sachen gehört hat. Dann kann man erst den Unterschied zwischen guter und schlechter Musik, äh, finde ja, ich ja, da klar. so. Äh, ich meine,
2: dann kommt natürlich auch noch der Geschmack dazu. Ich, ich sehe das ja bei YouTube, da wird irgendeine Sen äh, Platte von 1928 eingestellt. Die wird dann von einigen äh, als, als großartig und wie amüsant und lustig und so. Und ich denke mir, mh. Mir gefällt es nicht, aber äh, so ist das mit dem Geschmack.
1: Das ist aber so, wie wenn man, sage ich jetzt mal, mit einem durchschnittlichen Mann in ein Möbelgeschäft geht und der beim ersten Sofa schon sagt, das ist sehr schön, das nehmen wir.
0: <lacht> und, und, <du? lacht>
1: und man sich selber als jemand, der sich schon ungefähr 20.000 Sofas angeschaut ja. hat, denkt, nein, das nehmen wir nicht, weil ich weiß, es gibt noch was Schöneres. Ungefähr so. Also ja, jetzt ja, mal, ja, so ein, ja. weiß, mal so ein Beispiel aus dem Leben.
2: Und gerade bei Sofas, ich verstehe das. Und Sofas, wenn man so eine Platte oder eine, eine CD, kann man ja auch wieder in den Schrank stellen. Aber aber ein Sofa steht dann da auch erstmal.
1: Ja, Du wirkst nicht auf mich, als würdest du dir alle drei Jahre ein neues Sofa kaufen.
2: Nee, ich habe mein, äh, mein Sofa, das ich jetzt noch habe, habe ich mir als Student gekauft. Ich war fand das großartig. Es war so ein Riesenkasten irgendwie mit Löwenfüßen, ein Monstrum. Aber irgendwie sehr elegant, ganz schön. Und ich hatte überhaupt keinen Platz dafür. Und dann musste dann eine Freundin fragen: Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann mal eine größere Wohnung. Das aber kann ich das jetzt, toll. kann ich dieses Sofa bei, bei dir unterstellen? Und da stand das irgendwie immer im Durchgang. Und irgendwann hatte ich dann eine Wohnung, wo es reinpasste. Und ich habe sie immer noch.
1: Ich habe mal eine Geschichte von dem Florian Henkel donnersmark gehört. Weißt du, dem Regisseur, ja, ja. der ist ja auch ein Riesentyp so. Ein Riesensopafan. Ach so. Und der hat einfach immer so wahnsinnig äh, äh, ähm, groß schon gelebt, so ja? ja. Auch als er noch Filmstudent war und keiner irgendwie ihn kannte und so. Und da hat er immer gesagt: Ich trage schon jetzt Maßanzüge, weil ich weiß, irgendwann werde ich es mir leisten können. Und so wird es. Es wird auf jeden Fall so kommen. Und es kam. Dann auch auf jeden Fall. Und da hat er ja glücklicherweise, als er den Oscar kriegt, da hat er ja schon den richtigen Anzug. Und
2: schon das richtige Sofa.
1: Und, schon, und du hast das richtige Sofa. Ja, ich
2: bin auf dem Gebiet bin ich unglaublich nachhaltig. Ich merke, dass langsam der Bezug dünn wird. Ja. Aber ähm, ja, ich bin wirklich, äh, machen meine Freunde, meine Freunde machen schon immer Witze, weil ich irgendwie. Pullover habe, wo die Ecken durchgeschubbert äh, sind, aber ich denke, wenn ich einen Sakko drüber habe, sieht man es ja nicht.
1: Nein, und das stimmt wirklich, wenn, wo du das gerade sagst, mit Nachhaltigkeit und wir sind gegen Plastik und das schnelle Leben und äh, die Wegwerfgesellschaft, da würde ich mal sagen, musst du dich nicht angesprochen fühlen. Nein, also tatsächlich nicht, oder? <lacht> Nein,
2: ich fahre immer noch du mein erstes Auto, das habe ich gekauft, drei Monate bevor die Mauer fiel.
1: Und damit fährst fahr, du eigentlich ich fahr, auch nicht wirklich viel, oder? Ich fahre
2: nicht viel. Äh, ich war ähm, äh, in Berlin sehr, sehr viel mit dem Fahrrad und äh, mit, der, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Du, du
1: wurdest äh, auch ausgezeichnet, glaube ich, gell? Mit dem Fahrradpreis oder irgendwie so. Es gibt ja, so genau. so, sowas wie der ähm, beste Krawattenmann Fahrrad, der, und der Brillenmann und so. Ja,
2: genau. Ich war weder Krawatten noch Brillenmann, aber ich bin der Fahrradmann. Äh, Fahrradpersönlichkeit des Jahres ja. sogar so.
1: Ja, das war früher ein bisschen dünne, da jemanden zu finden. Da sind alle noch Porsche äh, Cabrio gefahren. Aber inzwischen glaube ich, möchte sich jeder in diese Fahrradsparte reindrängeln. Die Prominenten, die machen dir jetzt gut, dass du den Preis schon ich, hast. Ich habe
2: da einfach mal die Latte <lacht> hochgehängt, ja.
1: Aber ich meine, es ist natürlich, es, es, es passt zu dir und es spricht entspricht dir und so. Aber du, da steht ja jetzt kein ökologisches Bewusstsein dahinter nein, nein. oder dass du sagst, ich fahre Fahrrad und, und 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 trage den Pullover an der einen oder anderen Stelle ein bisschen durchgewetzt, sondern es ist einfach
2: Faulheit. Also Nein. ich, ich meine, äh, es hat nichts mit Sport zu tun, wenn ich Fahrrad fahre. Es hat dann einfach damit zu tun, dass ich äh, jetzt keine Lust habe, ins Taxi zu steigen, keine Lust habe, selber Auto zu fahren, weil ich dann einen Parkplatz suchen muss. Und auf dem Fahrrad äh, weht mir der Wind um die Ohren und ich kann mir vielleicht Gedanken machen. Und äh, ich finde, man kann in Berlin ganz gut Fahrrad fahren. Also es gibt viele Verbesserungsmöglichkeiten und so. Und äh, naja, Fahrradfahren in Berlin ist ein großes Thema. Äh, da gibt es auch ein paar äh, wirkliche Flitzpiepen, so wie bei den Autofahrern auch. Äh, ja, ich habe ähm, letztens
1: eine gesehen, die hatte so eine Schwimmnudel auf den Gepäckträger geklemmt, als Abstandshalter, verstehst du? Also für die LKWs. Die, die, die ragte so seitlich einen Meter raus. Also ja, okay. Damit konnte sie sicher Verstehe sein, dass ihr ja, kein LKW irgendwie ja. zu nah kommt.
2: Aber eine Schwimmnudel hängt doch immer so ein bisschen runter. Eine muss Ja, Ja,
1: die war so ein bisschen, vielleicht war die durch die Biegung, war, ja. sie wirkte sie aber immer noch sehr lang und so.
2: Aber ist klar, was gemeint ist. Ja, super.
1: Ich fand es ganz gut. Ja. Hatte sie zu beiden Seiten und im Mund eine Drillerpfeife. Also ich würde mal sagen, oh. die, die lebt noch auf jeden mit Fall. Mit der will
2: man aber auch nicht die Wohnung teilen. Nein,
1: oder? auf gar keinen Fall. Aber mit wem will man schon die Wohnung teilen tatsächlich? Mit der Schwimmnudel. <lacht> ähm, äh, trägst du Farbe? Ein Fahrradhelm?
2: Es gibt ja auch äh, Kragen, die ähm, ah. sich aufblasen, wenn eine un, unglückliche Bewegung, also der, der spürt sofort, dass man äh, vom Rad fällt und dann bläst sich der Kragen auf und das ist sogar noch viel besser als ein äh, Fahrradhelm, weil das Kinn auch geschützt ist. Es ist phänomenal, ich weiß jetzt nicht, wie die Dinger heißen, aber sie äh, fallen kaum auf. Es sind einfach nur Kragen, Ach, die ja äh, mit Druckluft dann sich wie so ein... Ähm, wie ein Airbag ja, eigentlich. Ein Airbag ja, ja, klar. ja,
1: klar. Also Und sowas so hast du. und das Ach, Oh Gott, ist das toll. Der Herr Rabe trägt beim Fahrradfahren einen Kragen, einen aufblasbaren
2: Kragen. Vatermörder. Ja,
1: Ja, nee, weil jetzt mal ganz ehrlich, du hast, ich, es gibt keinen Mann außer Prinz Philip, der so einen guten Haarschnitt hat wie du. Ah, ich habe jetzt wieder gesehen, die Story über die Winters und Prinz Philip ist ja wirklich, also ich meine, mehr geht nicht, finde ich. als Weißt du, der Alte, der Mann der von der, Alte, der
2: ja, ich habe gerade überlegt, ist denn das noch. Der eine hat doch gar keine Haare mehr oder ziemlich wenig.
1: Viele haben keine Haare mehr, sehen aber ich finde sie alle durchgehend sexy, aber Prinz Philip ja. toppt alles mit seiner Frisur und die ist genau wie deine. Und jetzt erzähle ich dir was, ich habe Hühner, ich habe es häufig erzählt und wir haben ein Huhn, das wie heißt du, eigentlich Schneewittchen, aber wir nennen es Max Rabe. Weil Schneewittchen hat, ist ein sehr, ist das schönste Huhn von allen, Aha. heißt Schneewittchen, weil sie ganz weiß ist und sie hat einen, sehr langen Kamm, der, der aber sozusagen nicht steht, weil dafür ist er irgendwie zu lang und zu schwer, sondern der fällt so elegant Klopp. zur okay. Seite. So, ja? Und manchmal, wenn sie den Kopf so bewegt, dann fliegt der, kind, der Kamm so nach hinten, <lacht> aber eigentlich hängt er hier sowieso wie dein Haar hier Vielleicht vorne. Vielleicht kann ich das mir so das
2: mehr als Profilfoto ausleihen.
1: Ich würde dir, ähm, ich verspreche dir, ich schicke dir ein Foto zu von Schneewittchen, weil ist, du wirst sofort verstehen, was ich was, meine. Ja, okay, ich
2: hoffe.
1: <lacht> <lacht> um, ich ich habe als ich als ich jetzt gerade so über dich gelesen habe und dann dachte ich mir so, ich glaube ähm, Social Distancing und jetzt die sozusagen das Drama darüber, dass man nicht mehr von jedem umarmt wird und so, ist für dich aushaltbar, oder?
2: Nö, ich, hab, äh, ich bin äh, mit meinem Freundeskreis, wir haben uns immer um, umhalst und umarmt und geknuddelt und so. Ich, ich finde das ganz doof. Allerdings äh, mit, mit, mit dem Zirkel, mit dem ich so unterwegs bin, haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt Familie und äh, da, äh, da halten wir das ein bisschen äh, präzise und wissen, dass wir eigentlich untereinander gut miteinander nicht, auch keine Gefahr darstellen. Dann habe ich einen Trick entwickelt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel dich äh, mal wieder gesehen wir haben das jetzt nicht gemacht, habe ich gesagt, okay, ach, wir würden uns ja gerne umarmen, wenn das ein Thema ist. Dann ja. ich Luft anhalten, umarmen und nach hinten schnellen.
1: <lacht> also ich, weißt du, dass ich mich, ich bin ich bin jetzt wirklich nicht, nicht vorbildlich, was das ganze Thema so zu so fernbleiben und so angeht. Aber ich entdecke jetzt an mir auch schon, dass wenn ich mit jemandem rede oder wenn man so sich gegenüber steht, dass man manchmal die Luft anhält oder mhm. so, dass so Macht für den anderen eigentlich, ja, ja, weil man ja. so signalisieren möchte, I care for you.
2: Ja, ja. Luft aber ich mache das ich manchmal, wenn ich so äh, merke, dass mir viele Leute entgegenkommen äh, oder auch ältere oder so, dann, dann halte ich tatsächlich kurz mal die Luft an und marschiere dann so dran vorbei. Und, äh, aber ja. ich bin da noch nicht... Äh, Dramatisch wird
1: es erst, wenn die Leute für uns die Luft anhalten. Dann weißt du, okay, jetzt geht's langsam los. Verstehst du? <lacht> Ach so meinst du, da das ja ist Max Rabe, da ist, lass uns den mal bitte. Halt mal,
2: lass mal. Da jetzt Komm, mal nicht machen, so doll ausatmen. Ja genau. Halt.
1: <lacht> <lacht>
2: ah nee, ich wir halten einfach mal in die Luft an.
1: <lacht> Aber ich habe mir vorhin gedacht, also dass das Oktoberfest und der Karneval die stattfinden, ist jetzt nicht für dich die größte, das Ach so. ist nicht das das schlimmste.
2: Äh Ach, ich war schon mal in Köln auf dem Karneval, das fand ich sehr lustig, war auch schon auf dem Oktoberfest in München und so. Aber natürlich, wie, wie soll das da alles äh, funktionieren? So, ist so, so wie mit dem Fahrrad, weil man kann ja, äh, mit dem Fahrrad, mit dem Fliegen, man sitzt dann da ganz ordentlich im Flieger und steht Reihe für Reihe auf und dann sitzt man eng gedrängt im, im Flughafenbus. Oder Wir so. haben
1: es gerade eben besprochen. Irgendwie, soll,
2: wo soll das denn alles äh, ja
1: ja, ja, die Nachvollziehbarkeit. Ich kenne so viele Leute, die so viele Zettel ausgefüllt haben im Flugzeug, die für die Einreise sozusagen und die Gesundheitsämter wichtig waren und bei der, bei der Hälfte wurde es nicht abgeholt oder abgenommen und dann sind hm. die mit ihren Zetteln, haben sie dann zu Hause in den Abfalleimer geschmissen und so. Also es wird natürlich nicht überall so straight gehandhabt, dass man auch den Sinn dahinter verstehen kann. Aber wir wollen natürlich alle gut mitarbeiten. Du, ich, hoffe,
2: ich hoffe, dass es bald so ein, so, eine, so ein Schnelltest Es gibt ja ein Schnelltest. Ich glaube, der soll jetzt hier auch ankommen. Die Engländer haben sich das aus gedacht, dass man so vor einem Konzert zum Beispiel einen ja. Abstrich macht, hat dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde schon das Ergebnis ja. und dann können alle ins Konzert gehen, weil sie entspannt sind und die Person, die es dann vielleicht hat, kriegt ihr Geld und kann nach Hause fahren und sagt, gut, dass ich es weiß und die ja. anderen, die beginnen ins Konzert, sitzen ganz normal wie früher, ich glaube, da kosten nur fünf Euro oder so, und das, das würde ich, das wäre eigentlich die Zukunft. Dann könnte man irgendwie viel sicherer miteinander kommunizieren, das weiß finde ich auch nicht.
1: Ich finde also das so ein Volksfest
2: auch. wird dann vielleicht immer noch schwieriger, aber ein Konzert wäre dann.
1: Zu Volksfest müssen, es müssen halt alle immer eine halbe Stunde früher anreisen. Tun sie, sie das meistens muss man
2: sowieso, geben sie Sachen in, in der Garderobe. Ich ja nicht. Ich ja. komme immer ganz kurz vor knapp, aber. Äh, in den Fällen könnte man sich ja auch daran gewöhnen.
1: Ein bisschen. Du kommst kurz vor knapp zu deinen eigenen Konzerten oder zu denen anderer?
2: Zu anderen, ja. Oder, oder zu, <lacht> zur Bahn oder äh, zum Flughafen. Ach immer,
1: wirklich? Ich dachte, ja. du bist, aber du bist auf jeden Fall pünktlich.
2: Ich bin immer pünktlich. Also jetzt doch bin ich eigentlich immer pünktlich. Und äh, komme aber erst an, wenn äh, vom Flugzeug sich der Propeller dreht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber was ist es was was ist es dann? Also das das dich sozusagen so so kommen lässt, weil du weil du sagst, ich kann das so timen und ich will keine nee, Ich habe keinen
2: Einfluss drauf. Ich habe äh, ich denke im ach und dann fällt mir noch was ein und dann habe ich was vergessen oder bin ich schon unten äh, auf der Straße und muss nochmal zurück, weil ich meinen Pass vergessen habe oder sowas. sowas. Oh Gott.
1: Hast du so jemanden so eine Assistentin oder so, die dir oder einen Assistenten, nee, der genau sagt, was zu tun ist? Ich
2: also eigentlich funktioniert das sehr gut. Ähm, bin schon zuverlässig. Ich habe noch nie ein Konzert verpasst. Ich habe auch in den. Oh Gott,
1: entschuldige mal bitte, man kann ja auch kein Konzert verpassen. Gibt es auch? Nein. Also ich kenne es nur vom, vom, aus meinem aus dem Umfeld meines Vaters, der ja klassischer Musiker war im Orchester und da passierte es schon mal, also nicht bei meinem Vater, doch mein Vater hat auch glaube ich einmal, mhm. dass dann Dienst falsch eingetragen war oder ja. für irgendjemand und dann kam irgendwie der Soloflötist nicht oder so und dann kann ja. die Oper äh, es kann einfach nicht losgehen.
2: Mhm. Also äh, bei 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 ähm 80, 90 Konzerten im Jahr kann das durchaus, könnte <lacht> das jeweils bei
1: einem sein. Bei einem bin nie, Konzert wird immer ich einer.
2: In, in den über 30 Jahren, die wir äh, Konzerte geben, ja. äh, bin ich erst zweimal äh, wirklich krank gewesen, Ja. abgesehen davon, äh, an, anwesend zu sein oder so.
1: Ich denke manchmal so, wenn ich raus muss, oh Gott, wenn jetzt heute mal keiner kommt, bin ich nicht böse. So, dann habe ich kurz so die die Fantasie, wie wäre es eigentlich, wenn wenn keiner da wäre und es würde dann, es müsste nicht stattfinden und ich könnte jetzt wieder ins Hotel gehen. Weil ich dann schon eben doch aufgeregt bin und mir denke, jetzt wäre es auch schön, wenn man es nicht machen müsste.
2: Nee, das, das ich mache ich mach das ja gern. Ich liebe das ja. Also ja. erstaunlich wie. Wie, wie gut ich jetzt damit umgehen kann, dass es gerade gar nichts stattfindet. So, oder der, der das ganze letzte Jahr eigentlich also äh, sehr, sehr entschleunigt war. Aber, ähm, <lacht> Bis zu
1: Stillstand hin, ja.
2: Komplett, ja. ja. Aber das, da muss man jetzt durch, da geht es anderen äh, auch schlecht und teilweise noch schlechter.
1: Ja, natürlich. Oder nicht gut. Ja.
2: Na, also ich meine, wir können unsere Konzerte haben wir alle verschoben. Mhm. Wir werden äh, äh, 2021 ganz normal weiter spielen mhm. wenn wenn es dann aber ähm, wir mussten nichts absagen mhm. und wenn so ein Restaurant macht zu und die können natürlich nicht äh, dann plötzlich die die Woche verlängern und dann dann einfach die Konzerte äh, die die Restaurantabende äh, die sie im versäumt diesem Jahr versäumt haben, versäumt haben nachholen nee, oder so die können nicht das Jahr verlängern nee. also nee. merkwürdiges Bild, was ich da jetzt gefällt, aber so, also von daher geht es uns eigentlich
1: Aber gut. für all die, die jetzt sagen, ich halte es nicht aus, den Max Rabe zu sehen, ich muss ihn vorher sehen, Was, die können doch das MTV Unplugged Album. Das ist, ist das gut?
2: Sehr elegante ist das da gut? Bin ich sehr, Ja, es gibt äh, dieses MTV Unplugged. Kann ähm, man das
1: auch sehen? Gibt es auch eine DVD? Ist, das ist mit oder?
2: DVD, mit Gucken, mit Hören, mit allem. Das, sich das anzusehen, ist noch besonders schön, weil da äh, sieht man halt unsere Gäste. Namika, Lea sind da, äh, Babel Popolski, ähm Herbert. Lordi kommt rein und äh, und und Herbert Grönemeyer singt äh, Herbert. und also das das alles in diesem schönen Rahmen dieser intime Ballsaal in Klechens Ballhaus. Ja. Äh, Toll. Ja, oder? Und da der, der, der ist ja die Zeit stehen geblieben und der hat so eine Grandetze, aber gleich ja, so, so, einen, so einen morbiden Charme. Und in dieser Intimität haben wir dann sozusagen Hausabend gemacht und mit diesen großartigen Gästen.
1: So, und dann kommt Herbert Grönemeyer zur Tür rein. Das ist schon, ich bin ein sehr großer Fan von Herbert Grönemeyer, muss ich sagen. Du auch.
2: Ja, der vor allen Dingen, ähm, wie dieses Stück habe ich mit Annette vor ein paar, ein paar, vor ein paar Jahren gesch geschrieben. Ich habe es auch oft gesungen. Was ist das für ein Stück? Ähm, äh, du weißt nichts von Liebe.
1: Mhm.
2: Und äh, das war ganz lustig. Annette spielte da was am Klavier vor und sagte, was fällt dir zu dieser Melodie ein? Und dann habe ich gesagt... Ähm, so habe ich so spontan gesungen, äh, Schlaf ein, mein Liebling, die Sterne und so weiter. Ja. Und da sagte sie, nee, das ist kein, ähm, äh, das ist kein, kein
1: Schlaflied. Schlaflied.
2: Aber ein Schlaflied machen wir auch noch. Aber nee, was fällt dir ein? Und habe ich genauso schnell, äh, du weißt nichts von Liebe, die Liebe kennst du nicht gesungen. Auch so. Und dann haben wir daraus ein Stück gemacht. Und ich habe es auch oft gesungen in den Konzerten. Und dann kommt Herbert Grönemeyer und singt das. hat macht eine Probe, zieht sich ein Smoking an, kommt wieder, singt das. Und es ist schon total auf den Punkt und zwar mit einer solchen Kraft, dass äh, uns wirklich da, äh, die, mir sind die Tränen in die Augen gestiegen, mhm. weil es so, so emotional war. Es war, äh, es war gar nicht mehr mein Stück, es hatte nichts mehr mit dem zu tun, was ich damit gemacht habe. Es war ein Herbert-Grünemeyer-Lied und äh, wirklich ganz, ganz großartig. Also für solche Momente vor dieser MTV-Geschichte ja. habe ich gedacht, okay, wenn das ausfällt, das ganze Ding, ja. Da hätte ich jetzt vielleicht gesagt, uh, Gott sei Dank ist das, äh, weil ich habe immer gedacht, das kann doch nicht äh, gut gehen. Diese ganzen Leute, dass die alle kommen, dass die alle Zeit haben, dass die alle können und äh, naja, ich habe immer gedacht irgendwie, äh, das ist so unsicher und so filigran. Nein. Also und dann war das ja, aber jetzt ja. im Nachhinein denkt man ja super gut, dass das geklappt hat. Und dass
1: da auch mitgeschnitten wurde, ne? Nicht, dass dann hinterher noch einer sagt, jetzt habe ich vergessen, auf Rekord zu drücken. <lacht> ja, genau. Nein, aber tatsächlich, also ich glaube, du bist ja wirklich. Als Künstler und mit der mit der Marke Max Rabe und du auch als Mensch, die, es gibt glaube ich keinen, der sagt nee, das gefällt mir nicht oder so, also, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, du bist tatsächlich etwas, womit sich ja jeder, also selbst also Herbert Grönemeyer, der nun keinerlei Schmuck braucht, äh, äh, der sagt ja, da da, da komme ich natürlich gerne, weil ich glaube, das ist natürlich eine Herausforderung für für jeden und das wollen die natürlich alle wahnsinnig gerne machen. Aber ich glaube das auch, also wenn da, aber wenn du jetzt sagst, der hat das sofort auf den Punkt gesungen, dann spricht das aber natürlich auch für die Qualität der Musik und natürlich auch für seine Qualität, aber... Ja,
2: absolut. Also, äh, und, was, was ganz schön war, ähm, äh, war zum Beispiel, Lars einiger ist auch dabei gewesen. Er war der einzige, der noch was von den Klassikern gesungen hat. Äh, die Morita, des Milky messer und der ah. Heifisch der Zähne gesungen. Und die anderen Gäste haben äh, nur äh, die, die, also die selbst gebastelten Nummer, die ich mit Annette Humpe oder mit, den, mit äh, den Jungs von Rosenstolz oder mit Achim Hagemann. Die haben also diese Sachen gesungen. Und, ähm, und äh Las Eidinger hatte dann eben ein Orchester-Arrangement ähm, von 1930, was ähm, Kurt Weil selbst in Auftrag gegeben hat. Mhm. Also es ist äh, zu einer Zeit, als er wollte, dass das auch so äh, populär wird. Er mhm. wollte jetzt nicht nur Bühnen- und Theatermusik äh, schreiben, sondern auch, dass es das unter ins die Radio. Leute kommt. Ja. Ja, genau. <lacht> Und dieses Arrangement singt dann Lars eininger das Orchester spielt das und er sagt, er wollte gar nicht mehr aufhören zu proben, weil ihm das so einen Spaß gemacht mhm. hat, in diesem Orchesterklang zu stehen. Das Vergnügen, was ich quasi dann jeden Abend bei den Konzerten habe. Ich, da, wo ich stehe, höre ich immer am besten, aber man wird dann so getragen und das hat er als Theater- und Bühnenmensch natürlich sofort gespürt
1: gemeinsam Musik machen ist auch das Schönste auf der Welt. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als in so einem Orchester zu stehen. Und mein Vater als Klarinettist, der hat immer gesagt, was meinst du, was das für ein tolles Gefühl ist, wenn du da sitzt und mhm. hinter dir spielen die Posaunen und Ding und vor dir die Streicher. Und ich finde ja sowieso Streicher, ich meine, du hast ja den Luxus, du hast immer Streicher.
2: Ja, wir haben, äh, also wir haben eine Geigerin ja. und dann äh, spielen unsere Kollegen ja auch teilweise mehrere Instrumente. Unser Posaunist spielt dann noch Bratsche, unser Gitarrist äh, spielt Geige. Und dadurch äh, können wir dann mit dem Klang auf der Bühne jedes Mal immer noch variieren und, und dann wird das auf einmal ein Kammerorchester, dann wird es auf einmal größer. Und für eine Nummer haben wir dann tatsächlich... Äh, Ganz, weiß nicht, 20, 30 Streiche eingeladen, die im Saal sitzen und dann plötzlich so oh. äh, ihre Geigen rausholen und man rechnet gar nicht damit, dann fangen die auf einmal an zu spielen. Das spielt das Publikum sozusagen Geige.
1: Und das alles auf der DVD von MTV Unplugged. Und
2: wenn Sie jetzt anrufen.
1: <lacht> <lacht> gibt es gratis dazu noch mein drittes Album, was äh, ehrlich gesagt, davon gibt es noch einige Exemplare. Vieles ist ja vergriffen, aber da ist doch einiges ja, okay, übrig gut, bist, übrig geblieben. wie
2: heißt der Wie heißt das Album?
1: Ich erinnere mich nicht. Doch, äh, bekannt aus Funk und Fernsehen. ist aber das dritte. Und dann, gibt. ich habe ja noch ein viertes dann gemacht. Da hast du gepfiffen. Ich pfoff. Du pfoffst in einem meiner Lieder, weil du gleichzeitig mit mir im, im Studio...
2: Zufälligerweise habe ich da noch eine Abmischung äh, mit den äh, Jungs von also Ulf äh, und Peter... Ja.
1: Das ist übrigens nichts Schlimmes für die, die jetzt nicht häufiger im Musikstudio sind. Wenn man mit Ulf und Peter eine Abmischung macht, dann ist es nichts Schlimmes, sondern dann passiert es an einem Mischpult. Äh, Achso,
2: so ist keine Schlägerei oder so. <lacht> eine Abmischung, nur eine Abmischung mit denen ich, gemacht. Ja, sowas von.
1: <lacht> und äh, da, 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 da brauchten wir am Anfang irgendwas, was sie, wieso spiel mir das Lied vom Tod mäßig so ein bisschen. Äh, und da kamst du uns natürlich Ihr gerade brauchtet recht. Wir brauchten
2: die Pfeife und da kam ich gerade durch die Tür.
1: <lacht> da ist er. Frau. Und da pfeifst du am Anfang bei dem Lied, äh, der ich bin der blonde Engel. Mhm. Ganz toll, ganz toll, Max, ganz toll.
2: Ja, pfeifen kann ich. Also ich war äh, auch schon als Grundschüler, ähm, pfoff ich mit äh, meinem Freundeskreis, sind wir dann spazieren gegangen und haben so mehrstimmig dann äh, gepfiffen. Und mit es Christoph Israel, den ich ja auch, äh, ja? mit dem ich ja auch mein Soloabend habe, äh, sind wir immer äh, auch mit einem anderen Freund auch noch spazieren gegangen und dann haben wir äh, gepfiffen. Und als wir dann unser Soloprogramm ausgedacht haben, äh, haben wir das als, als, als Effekt dann auch erarbeitet. Also Christoph Israel sitzt dann am Klavier, ich singe und dann gibt es immer Stellen, äh, wo wir zweistimmig pfeifen. Und das äh, finde ich auch immer sehr schön. Das ist, ist was Feine, ganz Feines. Aber
1: kann man sich auf seine eigene Pfeife- und Pfeiftechnik verlassen sozusagen? Weil ich finde manchmal, an manchen Tagen kann man besser pfeifen als an anderen. Ich finde, wir ja. steigen jetzt sehr tief in die Materie ein, aber es fällt mir gerade ein, an manchen Tagen ist man nicht optimal, pfeifmäßig drauf.
2: Ähm, äh, habe ich auch schon erlebt, aber da habe ich mir dann selbst das Bein gestellt, wenn ich zum Beispiel in der Pause äh, so, so einen komischen äh, Lippenpflege drauf gemacht habe, ja? die dann alles stumpf gemacht hat. Es okay. gibt äh, solche, wo man wunderbar danach pfeift und es gibt solche, wo man einfach nur...
1: Was für ein ja. ordinärer Ton. Ja. ja,
2: also völlig. Aber das ist natürlich dann auch wieder lustig, wenn das Publikum dann man merkt, so, dass das äh, alles auch nicht immer so perfekt sein nee. muss. So.
1: also aber wenn da der Ton nicht kommt. Und jetzt ist, ist die Frage, pfeift man mit dem Ausatmen? Darf man auch mit dem...
2: Ich, ich kann sowohl... Der Ton ist natürlich beim, Aus, äh, beim Einpfeil, Einatmen nicht ganz so schön. Also normalerweise pfeift man immer so... Mh. Und dann...
1: Okay, so kann man machen so, das
2: ist aber kein ist ist sowieso kein schöner nur genau. und ich mag es eh lieber man sieht dann zwar ein bisschen blöder aus aber der ton ist schöner
1: ja vor allem du machst gar nicht so eine, du pfeifst nochmal ganz anders das ist ja fortgeschrittenes pfeifen ah du machst es mir so breit ist
2: es ich, ganz ich weiß nicht, ich ähm, ist es oder
1: ja, da hört man die Luft nicht so, da kommt nicht so viel Luft mit.
2: Und der, der Ton ist zarter und das ist für, für also wenn man eine Melodie pfeift oder bei dir als Gast, ähm, natürlich der der schönere zartere Ton, weil er oh was ganz was, was wir hier halt alles haben.
1: lernen, Max, wirklich völlig zu Recht bist du in der hundertsten oh. Ausgabe hier <lacht> äh, so präsent, <lacht> weil man einfach weiß, man geht mit mehr als man gekommen ist. Das ist äh, das ist das Schöne. So, bevor wir noch mehr über dich äh, erfahren, die Redaktion hat ein Spiel vorbereitet. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, ich weiß nichts davon. Mhm. Das ist äh, das ist auch am besten so. Dann kann ich auch gar nicht vorher einschreiten, sondern wir machen jetzt ein Spiel. Äh, dass die Redaktion sich eigens für uns das Custom-Made sozusagen ausgedacht hat. Lieber Max, liebe Barbara, wir spielen Was reimt sich auf? In der Box vor euch liegen Reimworte. Bitte versucht abwechselnd und sehr schnell darauf, andere Wörter zu nennen, die sich reimen. Wem nichts mehr einfällt oder wer länger als fünf Sekunden überlegt hat, verloren und muss bitte eine peinliche oder skurrile Angewohnheit beichten. Pff. Uns fällt natürlich etwas ein. Also, ich habe hier ein paar Zettel. Jetzt pass auf. Und jetzt sage ich dir ein Wort. Ach, und wir müssen nur das Reimwort dazu sagen. Okay. Das Wort heißt sehr einfach Plan. Schwan. An. Wie an? An. Ich komme an. Ach
2: so, ich komme, nee.
1: <lacht> das, das kann man schon nicht gelten nee, lassen. Bin, also
2: ich bin da sehr streng mit Reimen. Ja. Also äh, da muss dann irgendwas mit an. Äh,
1: an Zahn. Zahn, Schwan. Okay. Haben wir, oder? Keine Strafsekunden, keine Angewohnheiten. Äh Nächstes Wort. Schrank.
2: Krank. Dank.
1: Oh, du bist sehr Punk. gut. Ich überlege immer noch.
2: Soll ich dir was vorsagen?
1: Punk ist toll. Schrank und Punk ist toll. Zank. Ja, Zank.
2: Zank. Ja. Streit und Zank. Zank.
1: Schrank. Warte mal. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich sehe schon, du bist da voll im Saft. Geheim. Schleim. Schleim. Fein. Nee, nicht, nee, nee, das nee. Sie nicht. nee. Geheim und fein. Würdest du nicht gelten lassen, nein.
2: Nein. Also ich weiß, da ist man inzwischen ein bisschen äh, In der Popmusik lakser. etwas
1: nachlässiger. Ja,
2: ja, ja. Ähm, das ist okay, das verspielt sich dann, aber ähm, ich habe da so einen, so einen Hang, äh, immer die präzisen Reime zu finden.
1: Hast du ein Reimbuch? Greift man manchmal zu so einem Lexikon?
2: Kann man, natürlich, man kann natürlich auch einfach äh, ein Wort äh, bei, bei Google einbauen und sagen, äh, reimen. Und dann werden aber ähm, auf geheim kommen, dann insgeheim, sehr geheim, ja. ziemlich geheim und so. Also werden dann also, so richtig hilfreich. Ich habe ich. In
1: einem, eigentlich in meinem Lieblingslied habe ich auf äh, Bordeaux reimte sich Bordbistro und ich, dass ich das Wort Bordbistro in einem äh, chansonartigen Lied unterbringe, war mir, also da war ich sehr, sehr, sehr...
2: Wie wär's mit einem Bordeaux oder so? Geht auch, also ich kann auch Geht auch, auch oder so. so ist
1: immer toll, ja. ja, tatsächlich. Aber meine Zeile, die ist eigentlich fast meine okay. Lieblingsteile. Da muss ich fast ein bisschen an dich denken. Ähm, ähm, äh, Isabelle... Ähm, äh, ist unabar und trinkt Bordeaux, da geht es um so eine französische Frau ja. und ich möchte so sein wie die, ja. Isabelle äh, äh, Hubert. Ja. Ah. Isabelle ist unabar und trinkt Bordeaux. Ich gebe Autogramme im Bordbistro. So? Und die zweite Zeile heißt ähm, ähm, Isabelle lebt im Film noir, ich schwing auf der Bühne meine Federboa.
2: Okay. Komm, komm.
1: Ich könnte dir als Assistentin ich, ja. mal das ein oder nee, andere Ja, Also wenn das so, äh, wenn manchmal
2: so ein bisschen übers Knie gebogen ist, finde ich das auch äh, bewusst äh, sehr schön eingesetzt. Äh, als, das ist ein schöner Effekt. Doch, hätte ich, hätte ich so durchgewogen.
1: <lacht> Gut, okay. Ähm, Socken.
2: Rocken. Pocke, Pocken. Flocken. Schocken. Schocken. Mit meinen Socken schocken.
1: Ja. Okay, aber Socken kommt nicht bei dir vor. Bei dir gäbe es höchstens Strümpfe. Beinkleid. St ja.
2: Aber was reimt sich auf Strümpfe außer Schlümpfe?
1: Ja, das stimmt. Also machen riesen also um die Strümpfe. Dann, lieber, dann bleiben wir bei den Socken. Beine, da sind sie schon. Beine.
2: Deine, Beine.
1: Deine, Beine, meine, Scheine. Scheine. Feine, Leine. Beine.
2: Ganz alleine deine Beine, reine, meine, meine.
1: Kleine Beine. <lacht> Schön. Beine ist sehr gut, da fällt uns viel ein. So, warte, was haben wir nochmal? Oh, jetzt Toilette. <lacht> das
2: ist, ja, Toilette. Äh, ich hätte... Janette? Zigarette? Ja, äh, Baguette? Äh, genau, ich sitze auf der Toilette und rauche eine Z Zig
1: Zigarette. Zigarette. <lacht> ähm, warte, was haben wir noch? Singen?
2: Springen, klingen. Oh, das jetzt nicht so Zaun? Klar. Hauen. Ziege? Braun, Fliege.
1: Letzte, letztes Wort. Suchen fluchen. Übung bestanden. Du bist im Saft. Ja, ich bin mittendrin. Wir,
2: wir, wir haben jetzt die Zeit des Lockdowns und der, der ganzen Reduktion, und dass die Konzerte alle verschoben werden wurden und sind, ähm, angefangen wieder zu schreiben. Und da ist man dann irgendwie äh, in, im Reimmodus, egal was passiert irgendwie. Und wenn, wenn irgendwo ein Auto hupt äh, und ein zweites, dann fällt mir schon gleich wieder eine Melodie ein. Also das ist... Ähm
1: ich auch, ich habe oft als Ohrwurm diese Ding, 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 Ding Sachen, ja. die im, beim Flughafen, weißt du, wenn irgendwie ja, ja. eine Durchsage kommt oder so. Oder manchmal letztens hörte ich irgendwie bei Roland Garros äh, äh, spielen, da wurde immer irgendwie zwischen den Sätzen so eine Musik gespielt und es war wieder Anfang aus irgendeiner Malersymphonie oder so. Ja. Und äh, wenn man so schrecklich wenn klassisch gebildet ist, wie ich. Dann, 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 äh, komm, dann
2: singt man automatisch. Aber äh, hier apropos, apropos Flughafen, weißt du, was das, wo in welchem Flughafen wird das gemacht?
1: Bum, bidi, budu, bum. Bum, ähm, das ist Köln. Köln. Bravo, ja. Sie sind in äh, äh, Willkommen in Köln. Ja. Nee, Bonn. Willkommen in Bonn. Köln, Bonn. Das ist nämlich die Stimme von James Bond. Nein. Das wusstest du nicht? Ja, ja sag mal, da kommst du mir mit dem Bitte
2: lassen Sie Ihr Gepäck nicht ja, unbeaufsichtigt. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck unbeaufsichtigt. Ja, das ist
1: die deutsche Stimme von James Bond. Wahrscheinlich die von Pierce Brosnan. Und ja. er sagt, willkommen in Bonn. Ch äh, nicht James Bond, sondern Köln-Bonn. Und das ist die, weil er immer sagt, mein Name ist Bond, James Bond. Deswegen sagt er, willkommen in Bonn, Köln-Bonn. So. Ist dir das noch nie aufgefallen? Ist das toll? Aber super, dass wir drüber reden. Ja. Was ich auch immer schwer zu singen fand, dafür muss man echt musikalisch sein, ist die Nokia, das Nokia-Klingeln. ja Dazwischen war es leicht da unsauber. War,
2: war, es gibt, da äh, war ein, ein <lacht> Ich bitte, das nachzusehen. Ja.
1: Wir können das ja, aber nachher nicht Ja, ja. <lacht> das ist toll. Ähm, Jetzt haben wir ja
2: so viele Reihenworte, können wir ja gerne äh, Ahnung, geht das, machen, machen Ja, genau.
1: wir nicht rausmachen. Wir können dann auch zu den Melodien auch noch unseren Text einfallen ja. lassen. Kaufst du Platten oder, oder äh, CDs oder lädst du runter?
2: Äh, ich habe äh, wirklich lange nichts mehr äh, gekauft und was ich habe, die, ich höre zu Hause ganz wenig Musik ja. und dann äh, lege ich dann das auf, was ich schon kenne einfach so. Ähm, Weil
1: es auch irgendwie so ein Zuhause ist, finde ich, gell? Wenn man, ich finde, ich mag ja auch gerne, ich finde, an guter Musik hört man sich auch nicht satt.
2: Ja, und ich habe dann äh, natürlich, wenn ich äh, jetzt äh, irgendwie Streichsexte höre, dann möchte ich das auch immer wieder in dieser Phrasierung haben. Wenn das jemand anders anders macht, dann kommt mir das dann immer, immer fremd vor. Und wenn ich dann schon mal äh, von Bach eine Sonate höre äh, am, am Cello, dann höre ich am liebsten Pablo Casals. Und äh, wenn ich ins Konzert gehe, ist das was anderes. Mhm. Da ist es dann, dann lebendig auf der Bühne. Aber äh, so als Konserve zu Hause. Mh.
1: Mhm. Ja, ja, kann ich sehr, sehr, sehr gut verstehen. Ähm, wenn wir gerade über den Flughafen sprechen, willkommen in Bonn, Köln, Bonn. Bonn. Dann äh, habe ich von dir gehört... Darüber muss ich auch sehr lachen, weil ich so nachvollziehen kann. Es gibt nichts Entwürdigenderes, wie wenn man seine Schuhe ausziehen muss am Check-in.
0: Das
1: passiert immer häufiger jetzt, oder? Ich, Gott sei Dank bestimmt in Deutschland
2: so nicht, aber in Amerika muss man immer die Schuhe ausziehen. Und ich habe äh, alle möglichen Tricks, dass ich die mir dann äh, Socken drei, drei Socken übereinander anziehe, damit ich die dann jedes Mal wieder ausziehe, äh, wenn ich dann meine Schuhe anziehe. Weil ich mich das ekelt. Dann laufen auch einige Leute dann barfuß da durch diesen Scanner. Und man dackelt dann hinterher auf Socken, und die man dann wieder in seine Schuhe stopft und dann trägt man ja irgendwie. Oh.
1: Das finde ich lustig, dass du sowas sagst. Ich käme nicht in. Ich bin die von den. Ich bin die, die barfuß läuft, ja? tatsächlich.
2: Nee, also ich bin wirklich äh, unempfindlich eigentlich so, aber so ein paar Sachen finde ich nicht schön.
1: Dann bist du aber auch jemand, der nicht gerne Hotelzimmer hat, wo es einen hochflorigen Teppichboden gibt.
2: Ich laufe nicht barfuß durch, durchs Hotelzimmer. Sondern? Ja, weil sie mit Pushen oder zieh meine Schuhe an.
1: Hast du die, du ziehst die, ach du bist es, der die Frottisch... Nein, die,
2: nicht, die, nie, die von dem Hotel ziehe ich nicht an, das finde ich ja, wenn ich, bin ich jeden Tag in einem anderen Hotel kann ich jedes Mal so... Ein paar Man
1: könnte sich ja in der ersten Station die Frotte schlappen Mitnehmen. mitnehmen. Das, nee, das machst du auch nicht, oder? Auch nicht du hast so. deine eigenen Pushen dabei.
2: Äh, ähm, ach, lass uns nicht so ins Zitat <lacht> gehen.
1: <lacht> Stimmt, das wollen wir doch alles äh, gar nicht hören. Nein.
2: Aber ähm, ich, natürlich, ich meine, du, du kennst das ja auch, dann hat man das Gästebuch und man weiß genau, in welchem, also wenn man dann in kleineren Städten ist und das, das erste Haus am Platz hier bezieht, dann ja. weiß man irgendwie da, Jürgen von der Zimmer Mitte gestern? Muss gestern. Jetzt liegt man genau in dem Bett, wo vorher äh, der und der oder die und die lag. Und dann, weiß ich auch nicht, liegt sie, lag er wohl auf der Seite, oder auf der, wohin lege ich mich? Also ich da lobe bin ich mir dann Großstädte, wenn da die, äh, wenn so viele Hotels sind, äh, dann weiß man nicht, in welchem Zimmer der dann da oder die. Ja,
1: oder du kannst Ort. so sagen, könnte ich bitte in einem Zimmer schlafen, wo noch nie jemand anderes geschlafen hat?
2: Nein. <lacht> ich, äh, das ist mir eigentlich wurscht. Äh, nur, äh, dass da Leute in einem Hotel vorher in, auf der Matratze gelegen haben, ist ja klar. Aber äh, wenn, so ähm, wenn, wenn man das konkret hat mhm. äh, oder wenn man das irgendwie sozusagen sich ansehen kann weiß genau, der oder da hat da gelegen, das wird dann komisch. Aber ja. ähm, ich, wenn ich morgens aufstehe, steige ich unter die Dusche und damit geht alles den banken Geht äh, alles
1: seinen gerechten Gang tatsächlich. Ja, und dann gut höchstens mal in der U-Bahn mit dem Ellenbogen den Knopf drücken, oder?
2: Ja, oder mit der, mit der äh, Karte, mit der... Mit der wie heißt das?
1: Ja, das ist sehr gut mit der ec karte mit der karte. Nee,
2: mit der mit der Papierkarte, mit, Ach, mit, dem, der, mit dem Ticket. So. Den
1: benutzt du als Unterleger. Du kannst auch, wenn man sehr gelenkig ist, mit dem Fuß, das ich mache.
2: Mit dem Fuß, also oder würde mit, ich je U-Bahn fahren, dem, würde ich... Du fährst nicht U-Bahn?
1: Nee, aber, aber ich, du, also ich ehrlich gesagt noch nicht, ich bin da noch nicht, aber, aber ich komme da... ich Aber
2: S-Bahn fahren ist, äh, ist toll, weil das ist wie Fliegen äh, durch die Stadt, weil man kann rausgucken, man sieht alles.
1: Nein, das stimmt auch und ich fahre wahnsinnig gerne durch Berlin mit der S-Bahn oder so, vor allem wenn sie halt, die U-Bahn ist ja auch teilweise überirdisch und das ist wahnsinnig mhm. toll.
2: Ja, absolut. Und ich finde das sehr entspannt. Man kommt weiß genau, wo man aussteigt und dann kann man sich dann irgendwie ein Taxi nehmen oder so. Oder Sag mal, wirst
1: du, wirst du viel angesprochen? Und wenn ja, gibt es eine Frage, mit der du immer konfrontiert wirst? Es gibt doch so eine Frage, die man immer gefragt wird.
2: Ähm, so eine Frage, nee, Frage nicht. Das Einzige, also ich, ich, man sieht, man kriegt das ja mit, ob, man, ob die Leute gucken. Aber ähm, sie gucken so, wie ich auch, guckt, wenn ich sehe, ist das nicht dieser Schauspieler oder ist das nicht dieser äh, diese Radio oder Fernsehmoderatorin oder Die so? Die warten da?
1: immer darauf, dass du ihnen ein Zeichen nein, nein, gibst, nein, nein, dass Nein, 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 ich gucke
2: da gar nichts. Äh, ich, ich, aber ich werde nicht angesprochen. Die gucken dann zwar so, hm. aber ich werde nicht angesprochen.
1: Ja, du hast natürlich eine andere Popularität als Olli Pocher, sage ich
2: mal. Ich bin der arrogante Pinsel, da geht man gar nicht hin.
1: Ja, da geht man nicht ran. Das ist super übrigens. Ja. Das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich entscheidend, ob Prominent Spaß macht oder eben nicht so Spaß macht, weil wenn du ja. so eine Prominenz hast, wo jeder kommt und sagt du äh, und so, ja, dann kennst du ich den schon. Ja,
2: ja natürlich, wenn ich jetzt ein Comedian wäre, dann wäre der äh, die, die, die Hemmschwelle vielleicht niedriger oder so. Ja. Aber ähm, oder ich habe das mal gehört, nee, das ist der nicht. Der fährt doch nie mit der U-Bahn. So.
1: <lacht> das ist der nicht. Ist ja nicht. Bei mir sagen sie immer, nee, das ist sie nicht. Die ist viel dicker, so, weil die Leute immer denken, ich wäre ganz schrecklich dick und wenn die mich dann irgendwo sehen, und so nee, das ist die nicht. Die Barbara Schöneberger ist viel dicker. So, das hörst du dann immer, wie die dann so. Ja,
2: das sind diese äh, diese Breitbandfernseher, die alles auseinanderziehen. Oh ne? Gott,
1: sag mal, also deswegen, also das ist schon, das ist also schon Ich habe gedacht hart.
2: irgendwie, ich bringe als ich dich vorhin gesehen habe, dachte ich, mein Gott, beim nächsten Mal bringe ich dir aber was zu essen mit.
1: Ja. Danke, dass du es jetzt nochmal sagst. Es ist so schade, jetzt, dass man ausgerechnet heute. Ich, ich habe mir richtig was Schickes angezogen für, für, für unsere hundertste Sendung hier. Ich Echt? auch. Du auch. Du, und obwohl du und du, das ist noch dein Radio-Outfit. Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie, wie es wenn ausgesehen wenn hätte, wenn du gewusst hättest, dass dann, das ja eine kamera ist. Ich mitläuft. mit dem
2: Zylinder gar nicht durch die Tür gekommen.
1: <lacht> ich habe ähm, vorhin ein bisschen einfach so ähm, äh, deinen Namen gegoogelt und so geguckt, da bin ich auf die Max Rabe Ultras gestoßen. Was ist, was ist das?
2: Ach, das sind Witz. Die, die, das haben die zum Witz gemacht. Äh, ich weiß gar nicht. Die haben irgendwo bei Sahne Feine Fischfilet, ähm, äh, wurde irgendwie unter sagt, dass da äh, Krach gemacht wird oder so und und dass dass man sich da irgendwie also ähm als Ultras aufführt oder so. Ich meine, das ist, die haben ja schon eine gewisse Ironie sowieso. Ja. Und dann haben die gesagt, ja okay, äh, was ist der bravste Vogel, den man sich überhaupt vorstellen kann? Dann sind wir eben Max Rabe Ultras. Also das Gegenteil. Äh, also Ach zwei so. Begriffe, die nicht zueinander passen. <lacht> ähm, also das darf man alles nicht so ernst nehmen. Aber äh, die, man sieht, dass die einfach äh, die Fans von Sahne, äh, Feine Sahne viel äh, sehr viel Humor haben und sehr viel Selbstironie.
1: Ja, und die waren und die haben ein Foto mit dir gemacht und die waren alle sehr ja, Die waren Genau, die waren
2: auch mal im ja. Äh, äh ihren da unsere ganze äh, Präsentation im Netz so pflegt, unser Pianist, ihren Wegwert, der äh, sich um, um das alles kümmert und dann auch so. Äh, jedenfalls hat er die ein paar von denen mal eingeladen. Das war ja, das waren so richtige Ultras, aber eben sehr ja, höflich. Ja, 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 ich
1: habe sie mir angeschaut. Dachte mir auch solche Fans hätte ich auch gerne. Ja. Ähm, bist du jemand, wenn du einen ein Film guckst, bist du nah am Wasser gebaut
2: oder geht mm. es? ja es wird ein bisschen mehr mit den, mit den jahren irgendwie wie wird man äh, kitschiger ich habe neulich habe ich hier was was aber das war eine dokumentation ich weiß aber gar nicht mehr was das war Nö, eigentlich nicht. wenn Ich gehe oft, äh, wenn ich auf Tour bin, in die Spätvorstellung noch ins Kino.
1: Nach dem Konzert Nach noch. dem Konzert. Das finde ich ja toll. Ja. Also das heißt, du machst Konzert, dann…
2: Wenn ich dann, wenn das rechtzeitig zu Ende ist und äh, wir, also dann fängt ja ein Film manchmal erst um 11 Uhr an mhm. und dann ist noch äh, Werbung davor, das heißt, äh, das schaffe ich oft locker, mhm. dann gehe ich, äh, geh ich dann noch ins Kino und… Äh, guck mir dann an, wenn irgendwelche Ufos äh, aufeinander losgehen oder so. Das Irgendein so Quatsch. Los. Also die Hochkultur ist ja um die Uhrzeit dann nicht mehr präsent. Nee. Aber äh, diese ganzen verrückten, ulkigen äh, Filme gucke ich mir dann an, weil ich dann wirklich äh, komplett abschalten kann und mal einen ganz anderen
1: ich kann das so Planet betreten. Verstehen. Für mich ist ja auch, also ähm, wir haben ja viele Kollegen, die kommen von der Bühne und da müssen die, die brauchen es dann laut und wild und dann wird getrunken und gefeiert und so. Und ich könnte auch nicht weiter entfernt davon sein. Also ich gehe auch nach Hause, von der Bühne runter nach Hause oder eben in mein Hotelzimmer, ziehe mich aus, lege mich vor den Fernseher und, und gucke dann noch so herrlich, so sinnloses Zeug irgendwie ja. im Fernsehen und je dürfer, desto besser. Ich habe mir schon dreimal die Doku angeguckt über die Lastwagenfahrer, die übers ewige Eis fahren und dann so immer nicht wissen, ob sie doch einbrechen Einmal. und über den Typen, der sich die ganzen Tätowierungen aus dem Gesicht hat entfernen lassen. Habe ich schon dreimal gesehen.
2: nee guck, da bin ich raus. Also <lacht> ähm, wenn, dann gehe ich ganz gerne ins Kino, dann kann ich nochmal drauf Außen rumlaufen und äh, aber äh, pri obere Priorität hat, wenn die Kollegen sagen, wir gehen nochmal irgendwo hin oder wir setzen uns in die Hotelbar. Äh, das finde ich dann viel schöner, aber ja. äh, die äh, sind dann auch manchmal ein bisschen ja, zu bei 30 Konzerten
1: muss man auch nicht, äh, ja. dann kann man auch mal sagen, jetzt gehe ich heute mal ins Kino.
2: Ja, ja, absolut. Was
1: ist dein Lieblingsfilm?
2: Ähm jetzt überhaupt, überhaupt, keine Ahnung, sowas wie Sein oder nicht sein von Ernst Lubitsch oder so. Aber ich jetzt, bin jetzt gar nicht so, ich kenne auch von den neueren Filmen, die ich gesehen habe, dann vielleicht gar nicht mehr so sehr den Titel, sodass ich das jetzt hier irgendwie sagen könnte. Okay. Aber ich habe auch, ähm, ich komme mir ungern so Sachen an, wo wo so Psychopathen äh, nachts irgendwie äh, un Unwesen treiben. Also es muss schon irgendwie ein bisschen schräg oder lustig sein oder keine Ahnung, diese ganzen tollen Filme mit äh, Glorious Bastards und so. Das ähm, Sowas finde ich dann lustig. Mm. Da, da ja gibt es ja auch immer ein Gemetzel am Ende. Aber Ja,
1: aber sie sind gut dabei gekleidet.
2: Ja, äh, aber nicht so dieses äh, schreckliche äh, Psychopathenzeug so. Nee, so, kann ich auch ähm, verstehen.
1: Ich will auch meine Seele da sauber so, Wie heißt
2: denn das? splatter
1: sowas? Nein. Das und Oder aber Psycho, auch, wenn es so äh, psychologisch ja. ist. Ich finde auch, ich will auch, was bestimmte Dinge angeht, meine Seele und mein Herz reinhalten. Ich weiß oh. nicht. Ich, das war mir wichtig, das, diesen Satz noch zu sagen, und ich bin so froh, dass ich ihn jetzt noch untergekriegt habe. Super. Das ist einfach die Nachricht, die ich habe. So
2: da fällt uns auch eine Mitte, da machen wir nochmal ein Lied draus.
1: Meine Seele soll rein bleiben.
2: Ich möchte meine Seele, mein Herz soll
1: rein sein. <lacht>
2: Da, 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 di, Ach Max,
1: es war mir eine ganz, ganz große Ehre. Siehst du, jetzt haben wir nichts von meinen Waffeln gegessen, weil wir ich so haben. Ja, ich habe hab ja
2: eine Tupperdose mit und wusste ja, was mir... Die nehme ich alle mit.
1: Ja, pack dir das alles ja. ein, natürlich. Nimm Das Apfelmus kannst du dir abfüllen. Das ist ja hier alles hochqualitativ. Ich meine, Eben. guck dir mal die Umgebung an. hier. Das ist natürlich alles aus der Region und so weiter und so fort. Biologisch hergestellt, hm? Fuß geblasen, Mund geklöppelt. Hier alles sozusagen extra für dich. Toll. Schön, dass du das so zu schätzen weißt.
2: Unbedingt. Danke sehr.
1: Also, jetzt äh, schicke ich dich zurück aufs Fahrrad.
2: In die Realität.
1: In die Realität, wo du mit Kragen, mit gestärktem Kragen im besten Sinne und wehender Krawatte, ja wohin eigentlich fährst, wieder nach Hause?
2: Äh, nicht ganz, aber äh, ja, ich habe jetzt, heute heute habe ich äh, noch ein paar Termine, aber ansonsten, ab morgen ist wieder Ruhe. Gut. Es ist jetzt sehr entspannt alles.
1: Wunderbar. Wenn du Ruhe hast, dann gehst du surfen?
2: Ich bin schon lange nicht mehr surfen gewesen. Man müsste dafür jetzt irgendwo hinfahren, wo, ja, ne man könnte auch auf dem Wannsee surfen, aber ich habe so ein Paddelbrett. Da stelle ich mich drauf und paddel. Das finde ich ganz äh, toll, aber ich paddel immer, wenn keiner da ist. Also so wenn es abends wird, so halb elf, elf, wenn es schon dämmerig wird oder bei Vollmond, dann finde ich es großartig.
1: Oh, bei Vollmond. Also, ja. solltet ihr oder Sie, liebe Zuhörer, mal äh, in der Dämmerstunde auf dem Wannsee oder einem anderen eine bei Haar Berlin gelegenen eine Gewässer eine unterwegs Figur sein. Auf einem genau, ja. wenn ein sehr großer, sehr schöner, schlanker Mann <lacht> Im, <auf> Dunkeln. Einem, <lacht> im Dunkeln <lacht> mit einer Bademütze, nur mit einer Bademütze bekleidet. Nur mit
2: Zylinder bekleidet.
1: Ganz <lacht> genau. Aber er wird Schuhe tragen. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. <lacht> er hat es einfach gerne. Drei Socken übereinander und Schuhe. Dann Man ist weiß ja es nicht, was Max kommt. Rabe. Man weiß nie, was kommt. Schön, dass du da warst. Du, 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 du. <lacht> Tschüss. Tschüss. Was für ein angenehmer, toller Mensch. Ach.
0: Das, man hätte keinen besseren für die 100 Folge finden können.
1: Ja, wirklich, weil es ist eben auch was Besonderes. Viele behaupten ja von sich, sie seien anders als die anderen, aber ja. er ist eben ja. wirklich ja, anders als absolut. die anderen. Also, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen und wer äh, tatsächlich mal Lust hat, ein bisschen zu stöbern, wie gesagt, 99 andere ja. wollen auch noch angehört werden. Mhm. Da sind Highlights von Anke Engelke über Bastian Pastewka bis äh, Matthias Schweiköfer dabei. Ja. Und Clemens, wir freuen uns auf nächste Woche. Ich,
0: und, und, und ich würde sagen, die ganz große Party kommt dann bei der 250. Folge.
1: Ganz so, genau, ja. aber lang wird es nicht mehr dauern. Ja. Wir werden es beide <lacht> noch erleben. Also, ich freue mich sehr äh, fürs Zuhören. Und äh, wir sehen uns in der nächsten Woche, hören uns in der nächsten Woche, dann wieder mit einem neuen Gast. Bis dahin, eure Babsi.